0: Apocalipse 3, versículos 14 a 22, escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodicea, esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus, eu sei de tudo que você faz, você não é frio, nem quente, Desej, desejaria que fosse um ou outro, mas porque como a água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei da minha boca, 17, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu, e eu, o conselho a comprar de mim, ouro purificado pelo fogo, então será rico, compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar, eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso, e arrependa-se, preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, e assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ok? quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas amém irmãos, eu quero falar para vocês, hoje de manhã, não se esconda atrás da porta, fala isso junto comigo, não se esconda atrás da porta, aleluia, nos últimos três meses, nós temos acompanhado algumas mensagens, realmente foi muito bom, temos olhado para a bênção especial e o sobrenatural, de sentar à mesa, com Jesus. E nós temos usado Apocalipse capítulo 3, versículo 20, como nosso, nossa base, nossa, nossa, a, 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 a ver, nosso versículo principal. Né? Mas a grande pergunta que, tem, que eu, eu fico pensando toda semana ouvindo, que presta atenção, presta atenção, Deus, Jesus está batendo na porta. A pergunta é: Por que Jesus está do lado de fora? Por que essa porta está fechada? E eu comecei a pensar, meu, o, o, alguma coisa está errada. Porque nós temos aqui uma igreja que está declarando que são ricos, são abençoados. Mas a porta está fechada e Jesus está de lado fora. E nós olhamos mesmo para a revelação que João recebeu. Ah, nos vimos Jesus mesmo falando em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para toda sempre, eu tenho chaves da morte e do Hades, no entanto, aquele que tem as chaves, é visto fora de uma porta fechada, e está batendo, para a igreja lá na Filadélfia nesse mesmo ah, ah, capítulo 3, Jesus disse um, o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir, versículo 7 no entanto aqui em nosso versículo Apocalipse 3,20 ele está a pé, está de pé diante de uma porta fechada mais uma vez essa mesma igreja do Filidelf ele falou, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, versículo 8 mas ainda assim, o próprio Senhor Jesus está de frente para uma porta fechada, o como isso pode ser, o que aconteceu, quem tem uma porta fechada? E Jesus está do lado de fora, considerando que essa carta foi escrita para uma igreja, você iria pensar que eles eram seguidores de Jesus, discípulos de Jesus Cristo? E que Jesus deveria estar no meio deles, no lugar de honra. No entanto, algo aconteceu e Jesus foi excluído pela igreja. E foi colocado para fora. E a igreja agora está atrás da porta fechada, se escondendo da presença de Jesus. Sim, Jesus estava de lado de fora porém, o problema maior não era simplesmente que ele está, não estava mais no meio deles, não, a questão mais séria é que eles nem perceberam, e eles continuaram escondidos atrás da porta, então nós precisamos então essa manhã descobrir como nós podemos mudar essa situação em nossas vidas, porque eu falo para você, muitas vezes nós também estamos atrás de uma porta, escondendo, confiando em nós mesmo, escondendo talvez nossos pecados, talvez pensando que nós estamos bem, mas na verdade nós estamos no lado errado da porta, então eu quero falar primeiro, os perigos de estar do lado errado da porta… Aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 20, Jesus chama a atenção do povo dessa igreja, e com autoridade, autoridade e urgência, ele repreende esse povo por causa da sua natureza morna, sua percepção falsa de riqueza e poder, e por se considerar autossuficientes. As pessoas na, nessa igreja, eles não perceberam que Jesus não estava mais entre eles, pois eles se tornaram indiferentes e inconscientes da realidade. Os perigos que tem, vamos ver primeiro, é se tornar morno. Se tornar morno. Apocalipse capítulo 15, versículos 16, 15 e 16, fala aqui, eu sei de tudo que você faz, você não é frio, nem quente desejaria que fosse um ou outro, mas com, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca, ha. sim a igreja tinha, tinha obras, é, é, estava fazendo as coisas, porém eram obras conforme piedoso, mas sem poder, eram obras que falavam de Deus, mas ignorando o relacionamento, eram obras com as palavras certas, as músicas certas, aparência certa, mas sem vida, Jesus, Jesus conhecia as suas obras, mas a sua formalidade morna, superficial, ritualística, religiosa, e sem o zelo pelo Senhor, causou náusea para Jesus Cristo. Por causa da cegueira espiritual, eles não eram nem quentes nem frios, apenas mornas. Eles chegaram a um estado que eu, eu, eu não sei se inventei uma palavra, mas, mas Mornalidade. Eles, não, eles vivem num estado onde eles não estão quentes nem frios, está. pense comigo, se você tem um copo de água e, e, e talvez está gelado, né? Ou talvez está até bem quente. O que você precisa fazer para esse copo de água se tornar na temperatura da do, do, do sala? Para se tornar morno. O que você tem que fazer? Hã? Esperar. Fazer nada. Você faz nada. Isso é o que está acontecendo. A igreja está fazendo... Nada. Eles achavam que estavam fazendo grandes coisas, mas eles estão fazendo nada e ficam estagnados, ficam morna. A moralidade tomou conta deles. De fato, assim, eles estavam na igreja, mas eles não estavam em Cristo. Eles estavam no meio do povo que falava que estava cantando louvores, mas eles não tinham Jesus Cristo dentro. Jesus estava lá de fora. Ao passar o tempo, eles costumaram com o sagrado, o que se tornou comum, e assim, em vez de fogo, eles ficaram apagados, nós precisamos então cuidar, nós devemos estar atentos para não nos tornarmos espiritualmente mornos, a Bíblia nos exorta, que nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar parados, Romanos 12, versículo 11, fala o quê? Romanos 12 11, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação, e sirvam ao Senhor com entusiasmo, outra versão fala que seja diligente, fervoroso, não fica parado, não fica esperando para se tornar morna, nós precisamos entender que Deus chamou a igreja para ser uma igreja ativa, uma igreja para avançar, uma igreja triunfante, uma igreja que... que como Jesus falou, nem nos portos do inferno, pode impedir avançar, nós somos o povo que Deus chamou para realmente ir e pregar o evangelho, nós não fomos chamados para ficar fechados dentro das quatro paredes, se alguma coisa o inimigo tentou fazer durante esses dois anos e meio, por causa da pandemia, é fechar a igreja, fica calado, de fato o, o, o inimigo estava fazendo nós se tornarmos mornos, e nós precisamos sair disso, nós não podemos ficar, nós precisamos ser diligentes, fervorosos, Gálatas 6,9, olha o que está lá, Gálatas 6,9, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, amém irmãos? deixa eu falar para você um, um, rapidinho, você talvez está tentando fazer lá na sua cela, está tentando trazer as pessoas de volta, tentando alcançar pessoas, e às vezes parece que não está dando, parece que está meio parado, e, e, e você está pensando talvez até em desistir, mas eu tenho uma palavra para vocês, não desiste, porque nós vamos ter uma colheita de bençãos, nós vamos ter uma grande colheita de pessoas, vidas sendo transformadas, batizados, salvos, se tornando discípulos de Jesus Cristo. Aleluia! Amém irmãos. Mas nós não podemos ficar parados e mornos. Amém irmãos. Está na hora de levantar e começar a agir. Porque as pessoas dessa igreja não perceberam que eram monos, porque eles olharam em volta e viram um belo prédio. Eles viram os melhores móveis, equipamentos, instrumentos, e painéis LED, o som bom. Eles tinham os casas boas, carros novos, empregos muito bons. Eles chegaram a conclusão, que isso deve ser um sinal de Deus, que eles são abençoados, e que está tudo muito bom. Está tudo muito bem. Mas realmente, estava faltando Jesus. Eles tinham tudo, eles pensavam. E isso levou eles a acreditar que eles não precisavam mais nada. Às vezes nós avaliamos nossa vida espiritual por causa das, das bênçãos. O que nós conseguimos? Eu orei e Deus abriu a porta, eu tenho um novo emprego, uau, então eu estou bem com Deus, eu, eu fui curado, então estou bem com Deus, olha como como está indo as minha, minhas coisas, então estou, estou bem com Deus, espera aí, nós temos que tomar cuidado, quando nós começamos a pensar que as bênçãos é nosso, o nosso termômetro, para medir se nós estamos bem ou não, o que vai medir se você está bem ou não? Esse Jesus Cristo está presente no meio de vocês... O que faz você quente, pegando fogo, é o Espírito Santo no meio de nós. Amém, irmãos? Eles começaram a pensar, nós não precisamos mais nada, nós estamos muito bem. Eles se tornaram autossuficientes. Porque eles eram ricos nos seus próprios olhos, eles se tornaram autossuficientes. E essa igreja se encheu com muito orgulho. E ficaram satisfeitos com as vidas religiosas. Eles confiavam demais nas suas obras nas suas riquezas, no entanto, na verdade, eles eram tão espiritualmente pobres, e a sua igreja havia se tornado um lugar de encontro, um lugar de se falar sobre as coisas, começar a apontar o que realmente ele está conseguindo, falando mesmo até das bênçãos, mas esqueceram aquele que abençoou. Aqueles não entendiam. O que eles não entendiam é que enquanto eles estavam dentro, com a porta fechada, sentindo-se bem sobre si mesmos e celebrando sua auto-glorificação, Jesus tinha, já tinha ido embora. A coisa que eles acreditavam ser sua força, realmente era verdade, uma doença para suas almas pois Jesus declara a realidade para o povo dessa igreja, lá no versículo 17, ele declara assim, vocês disse, eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, mas, né, e eu não, eu não percebe que, na verdade você é infeliz, miserável, pobre, e não, uau, o grande perigo que nós enfrentamos hoje, é nós ficarmos tão cheios de nós mesmos, que não há mais espaço, para Jesus, e assim nós o empurramos para fora, nós temos aqui uma igreja, que deveria ser uma igreja forte, poderosa, por causa das bênçãos, por causa do que eles conseguiam conquistar. Eles moravam numa cidade também muito rica, eles tinham tudo para dar certo, mas eles ficaram tão cheios de si mesmos, que eles empurraram. Porque quando você está cheio de si mesmo, não tem espaço para Jesus. Quando você quer brilhar, você não. Não pode estar perto da luz. Jesus está falando, eu estou no porto para terra. Vocês não estão percebendo, eu estou do lado de fora. E infelizmente, isso tem sido o estado de muitas vidas, muitos povos, muito povo que realmente não está percebendo. Uau! No meio de tanta confusão, hoje em dia, né? nós temos notícias de todo lado, né? nós temos televisão, o jornal, tem internet, tem whatsapp, tem instagram, facebook, tem notícias de sens sens é, como falo, sensacionalismo, né? Ah, tragédias, nós temos o fake news, nós realmente nós não sabemos mais se podemos acreditar, porque você recebe uma coisa, aí você lê em outro lugar, oh, totalmente diferente, as pesquisas, a, 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 as notícias, e nós ficamos tão assim, o que nós podemos acreditar hoje em dia, mas, é, é, e para pior, piorar as coisas, nós temos o diabo também tentando nos seduzir com as tentações, atacando nossa família e casas, trazendo todos os tipos de acusações do nosso passado contra nós, causando medo, causando dúvida em nossas mentes e até em nossa vida espiritual. Hum. A vida tem sido difícil, mas eu acabei de receber as últimas notícias. E as notícias de hoje, deixa eu falar para vocês, as notícias de hoje para você é a seguinte, Jesus ainda está no seu trono. Ele ainda está renovando a Sua misericórdia todos os dias Ele ainda está fluindo Na abundante graça Ele ainda está salvando pessoas Ele ainda está libertando os oprimidos Ele ainda está restaurando Famílias, Ele ainda está Curando os enfermos Ele ainda é todo poderoso Seus planos não mudaram Sua vontade ainda é boa Perfeita e agradável Ele ainda está no controle Sua igreja ainda é forte e poderosa ele ainda derrama seu Espírito, Ele ainda está aqui, Ele não vai embora e Ele ainda ama você, aleluia, as notícias de hoje para você, aleluia então eu tenho uma palavra para vocês, eu tenho boas notícias para você hoje pode parecer que está ruim, pode parecer que está tudo errado, tem até Jesus falando que é miserável, infeliz, o pobre, cego e nu, mas deixa eu falar para você, Ele não desistiu de você, Ele ainda tem notícias boas para você, Ele ainda tem um plano para a sua vida, amém irmãos? A igreja lá do Ceia precisava desesperadamente de um, um avivamento, espiritual, que só poderia vir a partir de Jesus Cristo, e a melhor parte, é que mesmo sendo excluído e colocado fora, Jesus não desistiu da sua igreja, é. aleluia, Jesus não desistiu de você, Amém. apesar de todas as coisas, apesar de, ele sabe todos seu parte íntima assim, da, dos seus seus pensamentos, ele sabe do seu passado. Ele sabe realmente as coisas que o inimigo está tentando com você. Mesmo assim, Ele não desistiu de você. Fala para o seu irmão, Jesus não desistiu de você. Aleluia. De fato, Jesus tem tudo que precisa para transformar a sua situação espiritual. Ale amém? Nós vamos ver no Apocalipse 3, 18, olha o que Jesus fala para essa igreja, uma igreja que talvez eu e você ia desistir, uma igreja onde eu e você, se nós encontrarmos a porta fechada, nós íamos embora, mas Jesus, Ele vem para oferecer as boas notícias, olha o que Ele fala aqui, eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico, compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar, aleluia, Jesus Cristo, Ele oferece ouro purificado pelo fogo, para ser verdadeiramente ricos, o que está lá escrito lá em Efésios, que Ele nos abençoe com todos os bênçãos celestiais, os riquezas que Deus tem para nós, é muito mais essas riquezas desse mundo, essas coisas do mundo, é, é, vai, é passageiro, vai passar, mas o que Deus tem para você é eterna, como Jesus falou, não fica acumulando para você tesouros aqui na terra, mas acumula tesouros lá no céu, o ouro purificado que leva você para a verdadeira riqueza do Senhor, amém irmãos? Amém irmãos? Ele oferece roupas brancas para cobrir a vergonha da nudez, nós muitas vezes tentamos cobrir nossa vergonha, cobrir nossos pecados, cobrir nossa, nossas falhas com as máscaras, com o nosso, a, a, nosso jeito de parecer lá na igreja, e nós levantamos a mão no momento certo, nós ficamos de joelhos no momento certo, nós cantamos no momento certo, mas às vezes nós estamos com uma máscara, e Jesus está falando, essa máscara não vai cobrir, a sua nudez e sua vergonha, deixe eu dar para vocês vestes novas, deixe eu dar para vocês vestes brancas, roupas que realmente vão mudar a sua vida, como ele falou lá, lá no Zacarias capítulo 3, para Josué, o sumo sacerdote, anjo, tira essas roupas sujas e dá para eles vestes novas, vestes brancas, vestes de festa e anda em minha presença, Jesus Cristo deseja realmente tirar essa vergonha que está sobre você, tudo que o inimigo tem colocado sobre sua vida, toda aquela vergonha, toda nudez, Jesus vem para trazer você a verdadeira roupa para a nova vida, aleluia, Glória a Deus por isso irmãos, tira as máscaras, tira essas roupas sujas, e recebe o que Deus tem para vocês, Ele oferece colírio para dar a visão vitoriosa do Senhor para a sua vida, para de enxergar o que inimigo está fazendo, para de enxergar as coisas terríveis, as tragédias, a, a, tudo que o inimigo quer nos focar, começa a olhar o que Deus está fazendo… Nós ficamos tanto tempo falando o que o inimigo está fazendo, você viu? Você viu o jornal que está falando? Você viu que o uh, 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 tal candidato está na pesquisa, está na frente? Nós não podemos deixar isso acontecer, né? E, mas, não, isso é fake news, e nós, nós começamos o okay? quê? Focar nas coisas que o inimigo está mostrando para nós, para desviar a atenção. Jesus fala, eu tenho colírio para você para que você comece a enxergar o que eu estou mostrando para você chega numa visão tudo no, ne, com ne, a neblina começa a enxergar o que Deus tem para a sua vida a vitória, a vitória a cura, a restauração a libertação, aleluia o diabo está falando, sua família não tem mais jeito, Jesus fala deixa eu dar um pouquinho de colírio, você vai enxergar sua família totalmente restaurada, aleluia o inimigo fala que você não tem mais condições, seu financiamento seu, seu, sua situação financeira está ruim, olha a conta do seu seu banco, né, Aí, mas Deus, Jesus fala, deixa eu dar um pouquinho de colírio, deixa, deixa você enxergar, que eu sou dono do prato e do ouro, eu estou cuidando de você, eu sou Jeová Girei, eu estou sustentando você, talvez você está olhando a situação do seu emprego, e você fala, não tem mais jeito, eu acho que eu vou perder o meu emprego, um pouquinho de colírio Jesus Cristo, para ver a rima de Deus, dando para você, uma promoção, de abrir portas para novos empregos, Jesus está falando para você, eu tenho uma nova visão para você, abre seus olhos, e enxerga o que eu tenho para você, aleluia. aleluia, aleluia, começa a enxergar, o inimigo começa a falar, você tem tal doença, você sabe, os médicos não têm solução, um pouquinho de coleiro do Jeová, Rafa, para você enxergar a cura, aleluia, amém irmãos, sabe porque Jesus faz tudo isso? Sabe por que Jesus não desistiu? Sabe por que Jesus continua batendo naquela porta? Porque, mesmo sendo distante, mesmo cheio de pecados e orgulho, Jesus te ama. E o desejo dele é que você se arrependa e pare de se esconder atrás da porta. Apocalipse 3, 19. Olha o que ele fala aqui. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Alguém aqui é amado por Deus? Aleluia. Recebe às vezes a correção do Senhor. E sabe qual é a palavra de Deus? Sabe qual é a palavra de Jesus? Jesus não vem acusando você e fala, Ih, você pisou na bola aí, né? Não, Jesus vem e fala, seja zelosa. Arrepende-se. Jesus não é acusador. Jesus é aquele chama para de volta. Ele chama nós para andar com Ele. Aleluia. Eu lembro uma história na Atos capítulo 13, O apóstolo Paulo também, ele está enfrentando religiosos numa sinagoga na Antioquia da Pisídia, né? E interessante, nós temos Paulo e Barnabé está no primeiro a, a missão, primeiro jornada das da missões e plantando igrejas em vários lugares e eles chegam lá nessa cidade, Antioquia da Pisídia e eles entram lá na sinagoga, e lá na sinagoga, eles entraram lá com os visitantes, eles ficam sentados lá, e os líderes religiosos estão lá, começam a ler, eles leram várias coisas, como fazem na sinagoga, o culto normal, aí eles perceberam que Paulo e Barnabé estão lá, e eles falam, vocês também, visitantes, vocês, vocês têm uma palavra para nós? pode falar, interessante, porque, você vai dar microfone para Paulo, <risos> né, ele levanta, em vez que simplesmente fala, oh, graça e paz irmãos, né, Paulo levanta, e nós vimos lá, que ele levanta, levanta a mão e fala, escuta aqui, e para 25 versículos, Paulo começa a pregar para esse povo, né, e o que ele fala, ele começa a falar sobre a história de Israel, começando lá no Êxodo, saindo lá para a terra prometida, fala sobre os tempos do, dos juízes, fala sobre Samuel, o profeta Samuel, fala sobre Saul e Davi, tudo apontando para Jesus porque eles não estavam falando sobre Jesus, eles estavam simplesmente falando sobre a história, falando sobre as leis, falando sobre a promessa de um Messias, mas Paulo levanta e fala, eu, eu, eu conheço ele, eu conheço ele, deixa eu falar, isso quer dizer, quando você está no lugar, você não pode ficar quieto, você precisa levantar, você precisa falar, Paulo levanta, ele começa a falar, ele fala do morte, a ressurreição de Jesus, terminando com o um plano de salvação, e quando ele termina, os religiosos não deram muita atenção. Mas os outros pediram para voltar na próxima semana e falar as mesmas palavras. Vamos olhar Atos 13, versículo 42. Atos 13, 42. Olha aqui. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte, lhes falassem estas palavras mesmas palavras, as mesmas palavras, a mesma pregação, a mesma pregação, interessante, olha lá no versículo 44, vai lá pular para 44, o que aconteceu? No, no sábado seguinte, quase toda a cidade, fala quase toda a cidade, quase toda a cidade, se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, já pensou, Vocês saíram daqui, essa manhã, fala, essa palavra, pessoas precisam ouvir. Pastor, fala essas mesmas palavras, eu vou trazer. E semana que vem está lotado aqui. Quase. Já pensou? A cidade inteira chegando para ouvir a palavra. A pergunta é: por que não estão tá aqui ainda? Sim não é palavra de Deus que você está ouvindo, essas palavras durante todo esse tempo que nós estamos recebendo, e estamos tendo uma bênção para a nossa vida, quem está sendo abençoado nessas últimas semanas, meses, anos, recebendo toda semana a palavra de Deus, e por quem nós não estamos saindo e trazendo para falar, eles precisam ouvir essa palavra, nós precisamos realmente entender, que Deus deu para a nossa maior palavra, as melhores notícias, Amém, irmãos? Mas eu fico pensando, então, qual foi a palavra que Paulo falou que era tão assim, tão poderoso, tão impactante, tão, tão, tão forte? Então vamos voltar um pouquinho, ver. Lá em versículo 38 e 39. Vamos dar uma olhada aí. E nós vamos ver realmente o que deixou o povo com sede de ter mais. Portanto, meus irmãos, ele já tinha falado sobre Jesus que morreu, ressuscitou. Ele fala aqui: Eu quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Esse é um bom momento para fazer uma amém. Aí, é, a mensagem é: Jesus que é proclamado, é, ele está declarando o quê? perdão dos pecados, a vocês, aleluia, amém. aleluia, glória a Deus, versículo 39, por meio dele, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas, dos quais não podiam ser justificados pela lei, amém? amém. Vale a pena ver de novo, <risos> tá bom, passou assim vai vale pena ver de novo, o que? Essa mensagem, ah já sei, não, é uma palavra que nós precisamos estar lembrando todos os dias, essa mensagem continua sendo a verdade para nós hoje, Jesus ainda perdoa os pecados e libera os pecadores, Jesus ainda é o caminho para ser justificado, aleluia! Aleluia! A grande notícia é que nós servimos um Deus que tornou possível o perdão dos nossos pecados. Sim, o Velho Testamento, eles tinham os sacrifícios para os pecados. Mas foram sacrifícios limitados. Mas Jesus... Jesus é a plenitude de perdão, o último e perfeito sacrifício, e assim trouxe para nós, o que nós não podemos fazer para nós mesmos, Ele nos deu salvação, aleluia, e se isso não anima vocês, isso foi algo novo para eles, ele estava preso, no sistema religioso, Paulo chega e fala para eles: eu tenho novidades para você. Sabe que é os sacrifícios? Jesus agora é o último sacrifício, ele é o perfeito sacrifício, ele é o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É ele, é ele, é ele que trouxe salvação. Você estava tentando fazer através das leis, mas você não consegue. Mas Jesus Cristo veio para dar para você o caminho certo para chegar ao Pai, aleluia nós temos que lembrar, nós temos que lembrar, todos pecaram, estão destruídos do reino de Deus, e da glória de Deus, nós sabemos também que o salário, a sentença do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, sim, a nossa vida estava perdida, e, e não importa atrás qual porta você se tenta se esconder, a verdade é que você não consegue se salvar a si mesmo, precisa de Jesus, você pode tentar religião, você pode tentar a filosofia, você pode praticar os 10 mandamentos, você pode ser generoso em caridade, você pode falar tudo certo, você pode fazer tudo certo, mas isso não traz a salvação, e Paulo está falando, vocês precisam entender, que está sendo proclamado, Jesus Cristo, Ele perdoa todos os pecados, Amém irmãos? nós vimos isso lá em 1 Pedro 3,18, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus, sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, aleluia! 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4 também fala, e lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido Paulo falando, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem nas Escrituras, e Ele foi sepultado, e ressuscitou aleluia, no terceiro dia, como dizem as Escrituras nós temos um Deus vivo um Jesus Cristo que pagou o preço Ele ressuscitou, e está aqui batendo na porta, declarando sai de trás da porta, eu eu tenho algo para você, eu tenho um perdão para você, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu para nossos pecados, e está pronto para nos perdoar, mas nós precisamos confessar, nós precisamos reconhecer primeiro João 1,9 e fala, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, e nos purificar de toda a iniquidade, toda injustiça, aleluia, amém irmãos? Alguém aqui pode declarar, eu recebo isso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, nós temos a promessa de que não somente somos perdoados, mas que Deus também nos justifica, o que isso significa? O que significa ser justificado? Isso significa que nós somos transformados. Nós não somos mais os mesmos. De fato, é Deus que nos faz ser santos. Santos, quer dizer, separados. A essência de Deus. A ausência de pecado. Deus está trazendo nós para viver essa vida. Amém, irmãos? mas sabe, é algo que a lei não pode fazer, não é algo que você consegue fazer com sua seu próprio esforço, não é algo que você pode fazer por si mesmo, é Deus que, nos, que, Deus que fez isso para nós, Deus nos faz tudo novo, em nossas vidas, segundo Coríntios 17. logo, todo aquele que está em Cristo, se tornou uma nova criação, aleluia, a velha vida, acabou, fala, acabou, Acabou Quando o inimigo fala sobre seu passado Você tem que falar, acabou Quando ele começa a acusar você Você viu o que você fez? Eu sei do seu passado Eu sei o que você aprontou lá Você tem que falar, eu também sei Mas Jesus veio Me perdoou Me justificou E essa velha vida acabou Acabou através de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos libertos, e justificados, quer dizer, nós somos considerados santos, justos e inocentes, da condenação, Romanos 8.1, agora portanto, já não há nenhuma condenação, para que estão em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus? Não tem mais acusação, não tem mais condenação, Segundo Coríntios 5, 21, pois Deus, olha como Deus faz isso para nossas vidas, Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por causa do pecado, para que por meio dele fôssemos declarados, Está isso, é declara, ah, ah, oh, oh, acho que aqui é NVI, desculpa aí, estou na outra versão aqui, ah, também não, qual versão eu tenho aqui? Deve ser N.A. Bom, deixa eu ler para vocês. Aqui. Ele, fomos declarados justos diante de Deus. Nós fomos declarados justos diante de Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. A justiça de Jesus Cristo trouxe para nós uma nova vida. Uma nova criatura. Eu já fui crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo. Vive em mim, amém? Que notícias, que palavra. Jesus perdoe e justifica, aleluia. Eu sei, eu sei que tem pessoas aqui neste lugar que precisam dessa palavra. Eu sei que, independente de quem você é, seu status, o cor. Uh, uh, riqueza, ou falta de riqueza, ou, independente de onde você mora, nessa cidade, ou qual país, independente disso, eu sei que todos nós precisamos dessa palavra, essa palavra é para todos nós, aleluia, todos aqui, todos aqui, têm feito as coisas que precisam, perdão, sim ou não? <risos> é verdade, né? Algo, algo que você disse, eu não estou falando talvez de um passado tão distante talvez nesses dias mesmo algo que você disse algo que você pensou algo que você ficou assistindo um lugar que não deveria ter ido fez algo que não deveria ter feito tem alguém se escondendo atrás da porta da religiosidade de orgulho de crente como essa igreja lá do lado ceia estava cheia de, desse orgulho de ser crente, de ser chamada igreja, mas eles precisavam o perdão e a justificação. Eu sei que tem alguém aqui que precisa dessa palavra hoje. Tem alguém sentado aqui, nesse lugar, talvez perto de você, hum. talvez em sua fileira. Talvez em sua cadeira. Oh. Mas, eu tenho boas notícias para vocês. Tem perdão. Tem perdão. Jesus não vai desistir. Ele não vai... A, 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 abandonar, ele vem e fala, ei, eu estou aqui eu estou aqui, porque eu quero te perdoar, eu quero te justificar eu quero trazer nova vida eu quero te livrar dessa religiosidade eu quero levar você para o reino de Deus aleluia, aleluia. tem perdão Jesus acabou com sua dívida ele, ele tem justificação para você, você pode ter uma nova vida, aleluia Sabe, eu creio que não existe um buraco fundo demais, não tem um túnel longe demais, não tem tempestade forte demais, não tem deserto quente demais, não tem, escuro, não tem noite escura demais, que o poder de Deus não pode alcançar e transformar em bênção na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Equipe de louvor pode subir mas nós temos mais uma coisa, tudo isso é muito bom, mas Jesus continua, porque não adianta só saber essas coisas, nós temos agora uma decisão, Apocalipse 3,20. 20, presta atenção, eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, aí eu entrarei, Há duas condições que devem ser cumpridas para isso. Primeira coisa, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Oça a voz de Jesus. Jesus está chamando. Jesus está falando, chamando seu nome. Jesus está falando, sai dessa. Não continua confiante. Essa vida assim. Não fica confiante que ninguém vai ficar sabendo. Eu tenho algo para você. Nós precisamos ouvir Aquele que tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz A pergunta não é Se Deus está falando ou não A pergunta é, você está ouvindo? Você está ouvindo? E a segunda pergunta é O que você faz Quando ouvir Essa voz de Jesus? Muitas pessoas escutam O batido, mas eles não respondem Às vezes simplesmente Ignorando o batido Esperando que vá embora Para de incomodar Eu estou bem como estou Deixa eu falar para você Você não está bem Você precisa de Jesus Você precisa deixar Ele entrar Todas essas semanas nós falamos Deixa Ele sentar à mesa Está na hora que a gente fazer isso Abrir a porta Abrir a porta Ouvir sem responder Não é receptividade Mas rejeição um convite ignorado é um convite recusado João 5 39 e 40 declara o seguinte vocês estudam as escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna mas as escrituras apontam para mim e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida nós temos uma grande promessa algo sobrenatural que Jesus nos oferece se nós arrependemos, se nós paramos de nos esconder atrás da porta da religiosidade, dos nossos pecados, do nosso orgulho. Se nós abrimos a porta para Ele e decidimos amá-lo e segui-lo, Jesus declarou, eu vou entrar. E Ele está disposto a ficar. Ele está disposto a morar e habitar. João 14, 23. Se alguém me ama obedecerá a minha palavra, meu pai o amará e nós viremos a ele, faremos morada nele amém irmãos hoje é o dia da decisão hoje é dia da salvação hoje é o dia não somente de ouvir a voz de Jesus, mas também de responder a pergunta é qual lado do porto você está mas ainda, qual lado a porta de Jesus está responda agora abre a porta e recebe tudo que Jesus tem para você, talvez você está aqui falando, poxa eu nunca abri essa porta talvez você realmente só ficou ouvindo, mas nunca respondeu eu quero dar a oportunidade para você esta manhã, para você poder tomar essa decisão abre mesmo abre pela primeira vez mas também tem outros falando que eu já sou salvo, pastor, já, já sei tudo isso, mas talvez tenha afastado, talvez tenha confiado muito mais em si mesmo, na sua própria santidade, nas suas bênçãos, e Deus está falando, infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Então é isso que vai fazer responde agora, nessa manhã porque Deus tem algo para você se nós queremos mesmo ser a igreja que vai ser a igreja, que vai impactar influenciar, mudar a história de Marília e as nações nós não podemos esconder mais atrás da porta nós não podemos esconder atrás do nome de uma igreja, nós não podemos nos esconder atrás do nosso orgulho de crente, está na hora que a gente se humilhar diante de Deus, e falar Senhor Deus, me perdoe, me perdoe, eu preciso de Ti Senhor, eu tenho tentado muitas vezes fazer, e fico tão cheio de minhas atividades, as minhas coisas, as minhas bênçãos, e de repente, Jesus foi empurrado para fora, convida Ele de volta,